0: Всем привет! Это снова подкаст «В наших глазах», мы его ведущие Даша и Витя.
1: Всем привет!
0: Сегодня у нас выпуск про то, до чего всем есть дело в любой политической обстановке, про еду. Еда в 90-е и еда сейчас. И как это все было? Если мы вспомним 90-е и ту очередь в первый маг на Пушкинской, и тех вчерашних советских школьников, которые приходили в Мак и говорили, как можно хорошо провести там время советскому человеку, то кажется, что сегодня закрытие Макдональдса символизирует какой-то упадок, и Макдональдс, я думаю, такой символ экономической свободы.
1: Скорее, просто маг, ты знаешь, все время, опять же, вспоминаю про искать матери, это был такой символ прихода запада в Россию. И сейчас, допустим, мне, допустим, относительно легко пережить уход Мака, потому что когда я только родился, в моем родном городе еще не было ни одного Макдональдса. И первый появился только в 2008 году, если не обманываю. Нет, обманываю, в 2012-2011, как-то так. А до этого ближайший Макдональдс был в Самаре, и там, когда раз в какое-то время кто-нибудь ехал в Самару и привозил еду из Мака, мне привозили хэппи-мил, это было как праздник. А потом он появился и все и стал обыденностью. Если честно, сейчас самое больное от его закрытия – это тот факт, что теперь, когда я хочу заказать еду, мне надо выбирать. Если раньше я мог просто выбрать Мак и заказать Мак, а теперь реально надо думать.
0: Ну в этом есть суть, в этом есть смысл наличия выбора, потому что не только же Макдональдс уходит из России, многие бизнесы закрываются. И я, кстати, даже устроила себе последний Мак, последний поход в Макдональдс перед его окончательным закрытием. Ты делал так?
1: Нет, если честно, я не очень понимал это. Ну, я не знаю, может, в силу того, что я просто не особо фанат Мака, но... И я сейчас говорю даже не, не об этих фанатичных ребятах, которые там скупали и на авито перепродавали за 100 тысяч денег чикенбургеры. Да, это
0: такой бред, Да.
1: Но у меня есть очень много знакомых, которые себе устраивали там последний заход в МАК, и как бы этих последних заходов у них было штук 5-6. Причем, ну, по факту уже остаются несколько работающих МАКов в Москве на данный момент. И как будто бы, ну, просто их стало меньше. Ну, закрытие вызвало какую-то истерию. Небольшую, но при этом все так же быстро успокоились, потому что поняли, что нет вообще в этом ничего критичного
0: Есть такое понятие, как индекс Бигмака Это uh-huh. как есть ВВП, да, на душу населения, так и есть индекс Бигмака Количество Бигмаков, которое средний житель страны на свою среднюю зарплату может купить в месяц И в этом смысле я считаю закрытие Макдональдса в России Отказ от каких-то общих мировых стандартов измерения нашего дохода, как страны, которая развивается
1: ну вот, мне кажется, то о чем ты сейчас говоришь, это просто такая, да, красивая легенда была о том, что э, в любой стране мира, как будто бы когда ты не знаешь, что поесть, можно поесть мак, и у нас теперь нет этого мака и все. Но при этом, не знаю, как будто бы даже, вот по моему опыту, мало где в принципе мак так ценится. Возможно, потому что нам он очень долго доставался, ну и нашим родителям в первую очередь. Слушай, ну вообще мы так что-то заострились на Маке, ну, понятное дело, скорее всего, из-за последних событий, но фактически еду из Макдональдса же тоже ели. Не каждый день, даже когда он только-только появился, была какая-то обычная повседневная еда у наших родителей, и есть ощущение, что она как будто бы отличается от того, что мы едим сегодня сегодня.
0: Мне было бы интересно узнать, как в разное время менялся ассортимент продуктов, и действительно ли были пустые полки, очереди и так далее, что ели на Новый год, на день рождения, и что мечтали съесть. Поэтому давай позвоним моей маме и узнаем.
2: Ну, начнём с интересного, да, вкус детства, и чего не было, и чего хотелось что появилось, что не появилось. Но в моем детстве в Советском Союзе были все необходимые продукты самого наизжившего качества. То есть мороженое было мороженое, масло было масло, масло молоко было молоком, лимонады были лимонадами, соки были, все было натуральное. Прекрасное, вкусное и без всякой дряни. Никакого дефицита продуктов в нашей семейной ячейке никогда не было, поскольку твой дедушка... Прекрасно обеспечивала семью и дичью, и рыбой, и ягодами. Бабушка держала подсобное хозяйство. Периодически мы ездили в город Ленинград, в нашу любимую историческую родину, и закупали там что-то еще. В Ленинграде я помню поездки к родственникам, совмещенные, так сказать, с магазинами продуктовыми. Я помню вот эти... До сих пор помню на... В Старопетерговском проспекте, где был магазин, продавали мясо, куда мы ходили вместе с бабушкой, и там она покупала не килограмм, не два. То есть ну, люди были достаточно обеспечены, чтобы прийти в магазин, купить там 5 килограмм мяса, там две полки колбасы, еще чего-то там. Что ели на Новый год, что сейчас едим, то и ели. Только, еще раз говорю, продукты были натуральные. Потом... У моей бабушки из Беларуси была замечательная традиция под Новый год присылать посылку из Минска. Посылки были... Какие-то вещи, которых у нас было не купить. Например, зефир. Кстати, зефира я не помню, чтобы он продавался. Ну, или это был какой-то очень вкусный белорусский зефир. Колбаса домашняя, всякие разные штучки. Вот это я, я помню. Еще помню, как приезжал мой дядя Володя из Ленинграда и привозил из Кировского универмага. Там на первом этаже был кондитерский отдел. И продавались замечательные торты. Пор помню вкус, туда вот, вкус детства, да, вкус вот этого торта с орешками, Какие-то трубочки вафельные. В Ленинграде было какое-то совершенно сумасшедшее сливочное мороженое, которое я покупала за 22 копейки на московском вокзале. Ну, соответственно, когда страну, нашу замечательную, прекрасную державу развалили, полки опустили, потом всяческая дрянь появилась в виде ножек Буша и всяческого импорта. Ну, Что мы ели в 90-е? Что было, то и ели. Та же история, что вы одевали. Вот что одевали, то и что находили, что покупали, то и носили. Времена были такие тяжелые. Ну, я не помню, чтобы мы голодали, однако, студентами, да, если мы приезжали домой, то мы всегда уезжали с продуктами. Так было экономически целесообразно в то время вести с собой сумку с продуктами. В очереди помню, почему так фруктовым ларькам. Ну, То есть там сливы, виноград И все такое продавалось И почему-то нужно было стоять и ждать Когда все это привезут Стояли, ждали, но опять же Покупали не килограмм, не два покупали, Были такие пакеты бумажные С ручками, такими веревочками И вот сколько там помещается Я не знаю, 6 килограмм, 8 То есть покупали виноград, целый пакет Это это было, правда Наверное, все-таки момент Распада Советского Союза Потому что потом, конечно, мы не могли позволить себе купить пакет винограда, мы покупали один банан или поганную ножку Буша. В одну поездку в Ленинград я наблюдала какую-то совершенно сумасшедшую очередь, где-то в районе Балтийского вокзала, но ну, просто я не знаю, сколько там человек, наверное, стало, тысяча. Оказалось, что был открыт первый Макдональдс в Ленинграде. И люди, чтобы купить этот сраный бургер, они готовы были стоять вот реально два часа в очереди. Вообще, детки мои, готовьтесь к тому, что нужно будет посадить картошку мою. У моей бабушки-блокадницы было три огорода. Даша мотай на ус.
0: То, что не сказала моя мама, моя семья в 90-е, то есть ее мама и папа, (связывая) дедушка был охотником. И мне мама часто говорила в детстве, что если бы дедушка не ходил на охоту, не было столько лайк, и он не приносил там зайцев, дичь, не ездил на рыбалку, вряд ли бы они выжили. Моя мама выросла на русском севере, где очень много ягод, грибов, доров, леса, дичи, всего У-у-у. на свете, в принципе, можешь выжить, не ходя в магазин. А, а твоя мама, ее пап был начальником поезда?
1: Ну, в конце 80-х, да, там много чего было.
0: Я думаю, что в ответе моей мамы есть какая-то доля ностальгии очень большая. Особенно это видно по ее воспоминаниям. То она помнит, какой это точно был магазин, сколько копеек стоило мороженое. И вот это понимание советской еды как эталонной и очень качественной. Мне кажется, что в этом смысле маркетинг в России в нулевых и в десятых годах, я помню даже из своего детства, очень часто были такие истории продуктов, которые рекламировались как... Тот самый, мороженое на 48 копеек, как в детстве и так далее, и так далее. Я вспоминаю историю того, как пришла компания Greenfield на российский рынок в нулевых и сделала тот самый чай, который якобы отсылал к Советскому Союзу и к привычкам, вкусам советских жителей, был нацелен на них. Это была очень успешная рекламная кампания, и чай стал очень популярным. У меня есть такая гипотеза, что возможно недостаток в чем-то и порождает создание чего-то эталонного и такого вкуса детства. Потому что из-за того, что Советский Союз распался, и исчезли те там легендарные продукты хорошего качества, которые помнят наши родители, их стало не хватать. И из-за этого вкусы детства они нацелены не на нас, как на потребителей, а на наших родителей, которым не хватает этих
1: продуктов. Я тут с тобой не совсем соглашусь, потому что. Гринфилд же все-таки очень сильно косил под зарубежную марку.
0: Приходили на рынок, делали uh-huh. анализ э, аудитории, делали фокус-группы, выясняли, какие есть запросы, и делали продукцию. Очень много, на самом деле, вещей, которые мы не знаем, что это Гринфилд, но это Гринфилд. Но маркетинговая просто стратегия выстроена так, что нам кажется, будто бы это Россия.
1: Видишь, как будто бы они его вот очень сильно диверсифицировали, когда, условно, есть чай, чай майский, э, который отсылает, возможно, действительно к Советского Союза, и есть чай гринфилд, который косит под импортный. Я вот так вспоминаю, каждый раз, когда мы с матерью разговаривали э, там, о продуктах в ее детстве и так далее, она обычно э, говорила о том, что как раз-таки, когда вот только-только пошел импорт из Европы, то он как раз-таки был супер качественный. Возможно, все дело в том, что там в свое время мой дедушка, то есть ее отец, работал на поезде, потом какое-то время колымил, потом уже открывал свой бизнес и. А ну, что значит колымить? Ездил в Турцию, в Казахстан, в принципе, в страны Ближней Средней Азии, закупался товаром, приезжал в Тольятти, обратно перепродавал. Ну, то есть бизнесмен.
0: Прикольно, я ни разу не слышала. Я думала, что это называется «форца», «форцовщики».
1: Нет. Слушай, я не уверен насчет э, форцовщиков, но вот для меня это понятие известно как «колымить».
0: Mm-hmm.
2: Ну,
1: потому что, условно, ты куда-то приезжаешь, забираешь свой колым и увозишь его <laughs> обратно к себе домой. Ну, собственно говоря, в принципе, как бы э, семья моей матери была такая условно э, «privileged», и моя мама такая немножко «material girl». Я помню ее рассказы о том, как ей дедушка э, привозил из-за рубежа чокопая. И типа, только у нее были чокопаев, в принципе, в школе, да. Вот. В- возможно, именно поэтому от своей матери я слышал больше таких рассказов, но давай, может быть, попробуй ей позвонить и узнаем подробнее.
3: Еда 90-х, это мне, конечно, достаточно сложно судить про стандартную еду 90-х, потому что, ну, мы, наша семья кушали немножко по-другому, не так, как все, то есть в 80-е годы дед уже работал начальником поезда и такие вещи, как кефир фруктовый, мы его так называли, вообще-то был йогурт болгарский, все это привозилось, все это я видела. Начало 90-х для меня это кока-кола в очень больших количествах, Помню, дед тогда купил в маленьких стеклянных бутылках ящиков, наверное, 40-50. Понятно, он все это купил, но не только, не Кока-Кола, это было Пепси, а, и Фанта. Не столько для того, ну, как мы и пили, конечно, вообще совершенно себя не ограничивали. Пепси для меня уже было не в новинку потом, когда она появилась в магазинах свободно. 90-е начало, середина это повсеместно просто масло рама, у которое не масло, которое даже не спрет, а что-то там в горин растительного происхождения. В нашей семье его никогда не было, потому что. Мама моя, провизора, она прекрасно знала, что это такое, но я видела это у других, мне чудовищно хотелось, конечно, это попробовать, но это никогда не покупалось, ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Мне, воспитанный на чистом сливочном масле, было это совершенно непонятно. Начало 90-х, это, конечно, приход большой, большой приход вообще в Россию, шоколада. А именно шоколадных батончиков. А когда я была маленькая, 80 вообще весь шоколад СССР, шоколадные батончики, это были такие маленькие, ну конфетки они сейчас есть, с помадной начинкой и шоколадной начинкой. А здесь массово пришел Сникерс, Марс, совершенно безумная реклама, глядя на которую вообще сразу диабетическая кома начинается. А, вафли-кукуруку, безумно вкусные, я вспоминаю до сих пор, шоколадные такие, очень хорошие на вкус. Но опять же, бабушка, мама моя работала в аптеке, и ей все доставалось, как и любому продавцу в первую очередь, поэтому середина, конец 80 у нас были дома несколько раз посылки, гуманитарной помощью из германии тогда и все эти вафли и все остальное я уже до этого пробовала дома мы ели обыкновенную еду овсяных котлет я особо не помню и какого-то ограничения в мясе я тоже не помню и в принципе ну, картошка мясо сало фрукты были там по сезону это хурма яблоки это у нас всегда было зимой мандарины в середине 90-х, 95-96-й, покупные пельмени. Это вообще было целое событие, потому что до этого покупные пельмени были совершенно картонные. А тут я помню самые первые покупные пельмени, которые купил дед. 95-94, это были пельмени от тещи. Они были совершенно безумного желтого цвета. А причем желтого не за счет красителя. Об этом тогда еще никто ничего не слышал, не понимал. Желтые были за счет теста и большого в нем количества желтков. Когда мы их сварили, они были очень вкусные. И вот на тот момент, как бы дед говорит, ничего мучиться лепить, можно прекрасно покупать. И растворимое пюре. Мы покупали его тоже упаковками и... Это казалось удобно, и никто тогда не задумывался о натуральности, потому что в Советском Союзе априори все было максимально натуральное, и этих новых продуктов о натуральности мы не задумывались. А Моя соседка на тот момент, они купили, попробовали эту растворимую китайскую лапшу, и так она им понравилась, и они купили две большие коробки, там, наверное, пачек 100-150 было, и они питались каждый вечер этой китайской лапшой, наверное, на протяжении двух или трех месяцев. И опять же, никто не думал о здоровье, они просто ее ели, и это казалось безумно вкусно. Что еще? А, ну, конечно, 90-е, так вот, соков или монадов. А, во-первых, в первую очередь все эти юпи, зука и так далее. Люди, кто-то говорил, что их ели сухими, хрен там не ели их сухими. Это, наверное, только дети какие-нибудь бестолковые. А, прекрасно их разводили на все дни рождения, и не на дни рождения мы их разводили. Они нам казались совершенно шикарного вкуса. А еще вот рядом, вот где сейчас я живу, там был небольшой магазинчик, я со школы всегда шла мимо него, и Там был совершенно потрясающий персиковый лимонад а с этикеткой американского флага и персика. Я каждый день шла со школы и покупала себе бутылку этого лимонада. Это было очень-очень вкусно. Кстати, я хочу сказать, опять же, те же самые растворимые напитки, типа юпи и зукла, у нас особо много их вот, в нашей семье их не покупали, потому что мама всегда говорила о их вреде. Но впервые с растворимыми напитками я тоже столкнулась в 80-х. Итак, что ели в праздники? Смешно, но здесь опять я не показатель, потому что бабушка всегда хотела приготовить что-то необычное. а Я тебе могу сказать, что тоже той же или у моей соседки в празднике обязательно это была пюре и жареная курица, салаты и соленья вообще, всевозможные огурцы, помидоры, перец, все это выставлялось на стол. Это было очень вкусно. Если праздники были у нас дома, но это в основном был Новый год, Потому что, как я уже сказала, зимой не приглашали салат оливье, но не с колбасой, а с мясом. И баб мутила всегда какие-нибудь рулетики из мяса. И еще один момент, салат из крабовых палочек. Появились крабовые палочки, мы не думали о том, что это была имитация. Для нас это просто были крабовые палочки. И мы делали салат из крабовых палочек без картошки, с рисом, с огурцом, с яйцом. То есть, по сути, крабовые палки заменялись кальмаром. Кстати, салат с кальмаров мама, баба тоже делала. Я как сейчас помню, к нам заехали знакомые в гости, муж и жена. И муж сказал жене, говорит, но ну, мы такое не едим, это еда для богатых. То есть, салат из крабовых палок, это было едой для богатых. Вот как ни парадоксально, но такие вещи есть. А когда... Действительно, мало того, что не было, ну, у многих было нечего кушать, еще и был достаточно маленький выбор. То есть открываешь шкафчик, а там пакет овсянки и все. А обед нужно было готовить и что-то разное. Поэтому измудрялись как могли. И пирожки с колбасой делали, это я действительно видела. И там, ну, что только не придумали. А вообще, как таковых воспитав, воспоминаний о еде, о чем-то таком потрясающем, у меня нету. Есть, а, есть еще один момент, это мороженое. А, когда только появилось у нас вот это вот все разное, всякое буржуйское мороженое, а, естественно, частично это везли из Европы, то есть это было европейское производство, но надо говорить объективно, оно было другое, то есть все эти заменители молочного жира и удешевление производства это пошло уже потом, и было такое мороженое Apple Fruits, и оно действительно было внутри, сверху это был замороженный сок в виде глазури, а изнутри мороженое с кусочками фруктов, это было безумно вкусно, а это мороженое было у нас было, было год или два, потом его уже не стало, потом пошли, в виде мы запустили производство у нас, ну, было не все так красиво и не до конца как-то вкусно, потому что начали удешевлять.
1: Очень нацепилась за ухо такая фраза о том, что в 90-х, когда пошло много товаров Запада, были хорошие, качественные, было что-то типа дошираков. И просто потому что до развала Союза как будто бы не приходилось думать о качестве продуктов. То есть сейчас об этом не думали. Ну, сейчас. Я имею в виду 90-е.
0: Да, потому что все есть и все свое советское, качественное, по ГОСТу.
1: Ну, да, но это не значит, что зарубежные продукты плохие. То есть точно так же моя мама говорит о том, что там вот это европейское мороженое изначально там было лучше, а потом уже у нас начали удешевлять. Тут, мне кажется, просто, знаешь, в, в принципе, не очень правильно вот эта вот дихотомия о том, что советская еда хорошая, а в 90-х еда плохая. Просто как будто бы после 90-х к нам начали приходить различные там добавки, джанк-фуд и так далее. Ну то есть, допустим, сегодня, окей, ты можешь представить себе свою жизнь без чипсов?
0: Я не могу представить, и вот это э, ухудшение вкуса, появление какой-то вот вредной еды, ароматизаторов, красителей, э, о чем начинает говорить твоя мама и uh-huh. моя мама тоже, оно же произошло, получается, в конце 90-х, начале нулевых, а в начале нулевых родились мы. И в нулевых мы были детьми, которым там ну, от нуля до десяти лет, mm-hmm. собственно говоря, ну я 2000 года рождения, это тысячи первого. Лично для меня вкус детства это как помнишь, такая была мамба кругляш такой, вот рулетка.
1: А, была... жвачка, не мамба это была. Это была хубабуба. Бабуба хуба-буба, да. хуба-буба это да, была.
0: Да-да-да, была Хуба-Буба, но мамба тоже была, и была Фрутелла. И для меня, господи боже мой, я, <laughs> я сейчас вспомнила, сколько же говна я ела. Мне нельзя было совершенно есть. У меня был диатез, у меня была аллергия. Uh-huh. Но летом, когда я ездила к бабушке в Карелию, я три месяца обжиралась всяким говном <laughs> сухариками Емеля, <laughs> три корочки, рыжий ап, скелетоны да, скелетон. и, все, <laughs> и все, вот это вот говнище. У меня потом чесались руки от аллергии, все сгибы локтей были красные, но я была очень счастлива и очень довольна.
1: Ты знаешь, вот именно поэтому мне кажется, что все вот эти надписи «Вкус из детства» — это на самом деле, да, больше направлено на наших родителей, но искусственно поддерживается миф всеми вот этими из детства, потому что там, ну, условно, когда они были уже постарше, то появились не самые качественные продукты, и, ну... Большая часть из них была российского производства. Но вот этими фразами из детства, как я уже сказал, все-таки да, поддерживается миф. Именно на противопоставлении того, что в Союзе было хорошо, а сейчас все плохое, потому что западное все плохое. Ну, то есть, хотя, ты х- та- х- такое, хотя, знаешь. Хотя,
0: хотя, скорее всего, это и есть большая западная компания, которая пришла в Россию там, в 90-х нулевых и начала делать продукцию якобы как в Советском Союзе, хотя на самом деле совершенно ничего с Советским Союзом, не имеющая общества. Да, 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 конечно,
1: конечно. Так при этом, опять же, прости меня, когда эта компания э, могла зайти и э, начать делать допустим, продукт под своим брендом uh-huh. иностранным, он, возможно, был даже качественнее, а потом начиналось вот это вот удешевление производства, потому что какие-то там новые технологии для нас непривычны. и вот давайте будем пробовать, давайте пробовать делать дешевле. Поэтому все вот эти вот вкусы из детства, это как будто бы настолько маркетинг и игра на ностальгии, как будто бы несущая в себе подтекст того, что Запад — это плохо.
0: Мое детство это хорошо. Времена, когда я был маленьким, когда я был подростком, новые продукты не так сильно поражают, удивляют, чем то, что было в детстве, то, что было для тебя, вау, новинкой. Ты там пошел на скопленные деньги на 22 копейки, про которые сказала моя мама, что она на Московском вокзале в Ленинграде покупала мороженое, это казалось типа круто. Да, оно было качественное, классное, uh-huh. понятно, хорошее советское мороженое. Но я же еще был маленьким, я там ездил в поездку, мне там бабушка давала 22 копейки, я покупал это мороженое, это у остается прям в памяти, потому что я сейчас вспомнила про э, хуба бубу не зря. Я вспомнила, как я покупала рулетик, э, такой бластер хуба-буба, который ага. тянулся. Вот это было круто. Вот мне там дали 50 рублей, и я пошла в ларек.
1: У меня почему-то такого нет. Ну, то есть я помню какие-то продукты, да, которые там я любил, когда мне было 6-7 лет, 8-9-10. Я помню вот эту абсолютно повальную манию на товары из 90-х, начиная от Доктора Пеппера до Жвачки с который было найти очень сложно. Еще продавались вот эти боксы, типа «Привет из 90-х», «Банка Доктора пепера, «Жвачка ловы. И параллельно с модой на вот эти вот сладости из 90-х появилась, знаешь, такая мода на сладости зарубежные, потому что, ну, там, условно, 12-й год, начался Ютуб, очень активно. И начали смотреть всякие видеоблоги. Узнали о том, что, оказывается, можно заказывать что-то с eBay uh-huh. А после того, как узнали, что такое eBay узнали о том, что там, оказывается, есть миллион, пятьсот тысяч, вообще миллиардов разных киткатов. Uh-huh. Типа от зеленого чая до да, ирахиса, карамели и так далее. Напиток Баунти, напиток Марс и, ну... Это же было так. И вот мы об этом узнавали, и нам казалось, класс, мы это хотим. А потом, честно, но ну, я попробовала этот напиток один раз такой, ну, ну да, просто сладкая штука. Настр... И все.
0: Настроение э, хайп на Аризоне в 2015 да, году. Да, конечно. Абсолютно совершенно отвратительно и ужасно, с которой нужно было сфоткаться. Вот то, о чем ты сейчас говорил, меня натолкнуло на мысль о том, что вкусы советских э, людей наших родителей, они какие-то более-менее общие, то есть это там хорошее мороженое, хорошая молочка, хорошие там фрукты, овощи и все остальное. Но для нас из-за того, что у нас выбор был больше из импортного, то у нас больше каких-то личных фаворитов. Мы с тобой еще из разных регионов. Лично для меня вкусы детства это кондитерская «Север», Петербургская с огромной длинной историей. Я помню, что каждый день рождения это был именно торт из кондитерской «Север». Очень вкусный, очень хороший. Это всякие питерские булочные. И не было в других частях России. Из-за того, что рынок был больше, у нас, мне кажется, совершенно разные детские вкусы и детские фавориты в нулевых.
1: Да, и при этом мне кажется, что в силу того, что мы родились уже в таком гораздо большем разнообразии разных продуктов, мы как будто наигрались ими в детстве отчасти. И Ну, то есть сейчас, честно, я, блин, мне кажется, любой позиции, вот, которую мы сейчас с тобой не назвали, предпочту просто взять и съесть какой-нибудь авокадо-тост или помидор О, с боже, сыром. О, боже,
0: авокадо-тост, а можно мне латы на кокоса ну, вам, пожалуйста? Окей,
1: окей, давай, не авокадо-тост, просто, типа, помидор с сыром
0: пюрешку с котлеткой, давай будем честны. Нет, не пюрешку с котлеткой. Ты не любишь пирожку Помидор с котлеткой? С
1: сыром. Ну, во-первых, я стараюсь не есть мясо, во-вторых, я все-таки О, пытаюсь питаться сбалансированным. О, Господи, еще Но... очередная
0: ложь, пожалуйста, Но... не надо ему лисные. верить. Каждый эпизод. Я не хожу на тусовки, я не пью. Я там не делаю то, не делаю это все. Не надо верить, Вилья. Давай,
1: пожалуйста, вот когда будут факты, тогда мы поговорим. Буквально. Я обожаю авокадо-тост.
0: Я тоже. Но я бы никогда вот. не сказала. А авокадо-тост, ты вообще, ну, ты в России живешь Считаю, что борщ и пюрешка с котлеткой, извини меня, это база. Это основа.
1: Борщ — это основа абсолютно. Пюрешка с котлеткой не согласен. Авокадо-тост. Говори борщ,
0: а не авокадо-тост.
1: Борщ. Говори борщ. Так вот, я бы съел авокадо-тост. Или помидорку с сыром.
0: Говорит Витя, который приходил ко мне домой и просил отрезать ему сало, потому что он хотел сала. Да,
1: нет, ну. Извини меня, сало это типа вообще другое, потому что сало с борщом это, это вау. И как раз таки к вопросу вот о том, да, что я сейчас хотел сказать, но я понимаю, что мы все грешны, иногда я могу просто психануть и захавать пачку чипсов. Или плитку шоколада за раз. Просто потому, что психанул. Но как будто бы я этого делал гораздо меньше, чем делал в детстве. А
0: психую я часто.
1: Чтобы ты понимала, у меня сейчас дома лежит недоеденная плитка шоколада, которая там лежит уже почти два месяца.
0: Чтобы ты понимал, у меня сейчас дома есть отдельный полка под раковиной, куда я закупаю продукты, и там есть совершенно, ну, все, чтобы выжить месяц. Я купила сначала политической вот этой все постановки. Гречки, риса, круп, макарон, закаток, шоколада, халвы, оливкового масла подсолнечного, очень много молока, килограмм кофе, паулик, которого больше нет в России. Знаешь, я когда сфотографировала эту полку, чтобы отправить своей подруге, которая занимается тем же самым, я себя почувствовала какой-то вот... вот связь поколений, действительно. Потому что для меня вот эта закупка... Вот даже твоя мама сказала, что... И моя мама сказала, что мы были обеспечены людям, мы могли пойти купить себе 5 килограммов мяса, 5 mm-hmm. килограммов того всего, чтобы это было надолго. Я думаю, блин, я в 2022 году, и я могу себе позволить сделать полку еды на месяц, но при этом есть ощущение того, что ситуация как бы экономическая не очень будет, возможно. Mm-hmm. И нужно реально запастись, потому что непонятно, что будет дальше.
1: Ну... No... Да, я с тобой соглашусь, немножко в другом контексте, конечно, потому что там э, паника скупание товаров сейчас на этих условиях это как будто бы вообще отдельная тема. Но сам факт того, что да, как бы ну, вот у тебя дома же всегда по любому было мясо. Да. Вот. И я только ну, не помню там лет в цать сколько та, уже, ну, в подростковом возрасте узнал, что, оказывается, есть как бы люди. Господи, я сейчас наверное скажу такую вещь, за которую меня можно осудить. Живут с золотой вашкой в жопе. Нет, это не так. А тост. Вот. И я узнал, что на самом деле есть семьи, в которых. Поесть мясо, это как за праздник считается. И даже сейчас мне как будто бы это произносить неловко, потому что ну, это настолько непонятная для меня вещь. Ну, то есть непонятно не в том плане, что... А чё вы? Идите и купите. В чем проблема? Чисто как Мария Антуанетта, да? Кончился хлеб, ешьте пирожные. Нет, непонятно в том плане, что... Ну, я не проживал такого опыта, и для меня всегда, допустим, там в детстве, ну, ну мясо на столе, да, как бы, ну, так должно быть. Потому что и как- как-то его не может быть. Я себе не могу такого представить, честно. Смотри, Даш, давай в целом. С одной стороны, да, и мы, и наши мамы храним какие-то воспоминания о еде из нашего детства, и она для нас является важной как символом. При этом, в силу того, что у нас получилась такая выборка, мы с тобой выросшие в сытых нулевых. Во-вторых, несмотря на... Бэкграунд человека, просто как будто бы, когда появляется новый продукт, а тем более, если он какой-то не совсем доступный, очень хочется его попробовать, и даже не важно, что это, и понравится оно тебе или нет, просто вот оно мне надо. Это как история, которую рассказывала моя мама, про то, как ее соседи два месяца питались дошираками. Ну ну вот правда, ну ну вот зачем оно так? Ну просто потому что вот что-то новое такое, вкусное, интересное, прикольное. Ну и в-третьих, все у того, что в начале 90-х как-то очень сильно расширился рынок и появились товары разных ценовых категорий, условно не один вид чего-то, то понятное дело, что какой-то продукт будет более качественный, какой-то менее качественный. И тогда нашим родителям пришлось учиться разбираться в том, что есть полезно, что есть не полезно. И мы этому тоже уже как будто бы с детства научены. Из-за того, что людям приходится выбирать, людям приходится разбираться в питании. И как будто бы это даже классно.
0: Да, но при этом, вот как сказала моя мама, она скучает по качественной продукции, которую ты просто приходишь в магазин в своем советском детстве и знаешь, что всему можно верить. Хотя нет миллионам разных марок импортных и каких-то хоть китайской лапши, хоть зупа, а при этом ты знаешь, что это еда вкусная, и ты доверяешь составу и производителю. И вот этого как раз не хватает моей маме,
1: как она сказала. Знаешь, мне кажется, она все-таки есть но к этому надо усилия прикладывать просто чтобы найти какую-нибудь вот ту самую хорошую качественную продукцию потому что нет возможности просто прийти здесь первой попавшейся и быть уверенным а если а, подожди, приходится... а если, ее, а если ее
0: просто ну, ну, не существует такой компании которая делает вот действительно то самое то есть компания которая позиционирует свой продукт как да мы те самые мы тот самый старый советский вкус который вы помните из детства но на самом деле он не такой ты такого не найдешь
1: а, нет слушай если ты захочешь найти а, какой-нибудь хорошее мороженое, которое будет сделано только из молока, сливок и сливочного масла, ты его найдешь. Другой вопрос, что тебе к этому надо приложить определенные усилия, чтобы его найти, потому что оно не в каждом магазине будет. Да, что это будет стоить дорого. Но тут, опять же, да, уже скорее всего на фоне играет вопрос, в принципе, экономической ситуации в стране и и так далее. Вот и все. То есть вот тот же самый авокадо-тост, про который я тебе говорю, это может быть дешевый, незрелый авокадо из пятерочки, а можно запариться, пойти во вкус вил, купить спелый мягкий авокадо. Ну, он будет, конечно же, в три раза дороже, чем в пятерочке. Но тогда это будет реально хорошая авокадо.
0: Я тебя ненавижу. Это просто удивительно, насколько все его примеры были про авокадо тосты, был крабовый салат. И люди говорили, это еда для буржуев. И вот сын своей матери Виктор Савин из города Тольятти приезжает в Москву, переезжает на четвертом курсе университета говорит: ну вот ты можешь сделать тост э, из пятерочки авокадо тост, а можешь из вкусвилла.
1: Да, но нет, подожди, я же не говорю о том, что я себе позволяю каждый день делать тост из вкусвилла. Нет, это не так. Но
0: каждый день об этом думаю. Конечно,
1: потому что я очень люблю авокадо тост с хорошим авокадо.
0: На самом деле я тоже, но я из чисто патриотических соображений, ты знаешь, как ты можешь свою родину ругать сколько угодно у себя в стране и сам для себя. Mm-hmm. Но если кто-то из другой страны будет что-то говорить плохое, и вот я так с пюрешкой, с котлеткой, с борщом, я, я бы на вопрос, чтобы ты съел, никогда бы не сказал авокадо-тост. Это... Хотя я очень люблю авокадо-тост, я их ем очень часто, чуть ли не каждый день. Но уже это, опять же, вопрос отношения к своему родному,
1: к своей культуре. Чем к... ты меня сейчас пытаешься обвинить?
0: Я тебе пытаюсь, вот, вот потребляться. Какое же все-таки потреблятство? Вот человек в западной формации сидит передо мной.
1: Все, по-моему, даже нам пора прекращать на сегодня этот цирк. А на этом завершим наш сегодняшний выпуск.
0: В общем, сегодня мы поговорили о такой интересной теме для всех, не только для поколения наших родителей и нас. Я думаю, что еда — это то, что всегда останется большим воспоминанием, большой любовью и тем, что связывает таких непохожих друг на друга, даже вот наших мам. Поэтому... Было очень приятно поговорить на эту тему. Я сегодня очень много смеялась. Надеюсь, что вы тоже. И встретимся в следующем выпуске.
1: Всем пока.